0: Kids podcast. Kids for Kids. Kids Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So.
1: Schönen guten Tag, Herr Landwehr.
0: Ja, guten Tag.
1: Wir sind ins Gespräch gekommen über meinen Podcast und und Sie haben gesagt, Sie haben Spaß, hätten Spaß daran, auch eine ähm, Aufnahme zu machen. Vielleicht stellen Sie sich erstmal mal kurz vor.
0: Ja, das mache ich gerne. Und zwar, mein Name ist Klaus Landwehr, ähm, bin 48 Jahre alt, habe zwei Kinder und arbeite hier beim SKF in Lippstadt in dem Fachbereich des Pflegekinderdienstes, im Speziellen im Fachbereich der westfälischen Pflegefamilien. Und das mache ich jetzt schon in dem Fachbereich seit 13 Jahren, 13,5 Jahren schon fast circa und ja, das ist meine Tätigkeit hier beim SKF. Was sind westfälische Pflegefamilien? Können Sie es ja. Seit wann gibt es die oder ja, ja, die Pflegefamilien sind ähm, erstmal klassische Pflegefamilien halt ähm, in diesem Sinne halt, aber es sind besondere Pflegefamilien halt. Man unterscheidet dann einerseits bei den Pflegeeltern halt ähm, die Pflegeeltern mit einer besonderen Eignung und die Pflegeeltern mit einer professionellen Eignung. Das heißt, äh, Pflegeeltern mit einer besonderen Eignung haben schon zwei, drei, vier leibliche Kinder großgezogen, halt, haben vielleicht auch schon Erfahrung im Umgang dann halt, ähm, dass wir während der Ausbildung ähm, dann erkennen und wahrnehmen können, halt, die haben eine besondere Eignung mit Kindern umzugehen. Ne? Die können sie da aufnehmen.
1: Wie viele, wüsst ihr, wie viele, wie viele Kinder aktuell in westfälischen Pflegefamilien
0: untergebracht sind? Ähm, das ist eine Grupp. sehr gute Frage, ich meine 1.800, im ganzen ja. System ne? mhm. der westfälischen Pflegefamilien, ähm, aber ich habe mich jetzt nicht auf die Zahl eingestellt. Aber ähm, diese Zahlen wachsen immer dann halt. Es gibt ja die Arbeitskreise dann von den westfälischen Pflegefamilien halt, und dort gibt es immer zum Jahresende eine statistische äh, Zahl. Und ähm, aus dem Steg greift so circa 1800 Pflegekinder. Die gelten ja nur in Nordrhein-Westfalen, ne? also westfälische Pflegefamilien in dem Sinne gibt es nur in Nordrhein-Westfalen. Also klassisch ja dann halt, aber es gibt auch zum Beispiel schon westfälische Pflegefamilien in Niedersachsen halt dort. Das ist dann, wir haben ein anderes System dort, wie das machen halt, aber wir wissen auch und haben, ich habe auch Kenntnis davon, dass es in, einem, so in diesen Bundesländern auch möglich ist, ne? so, mhm. wenn man an dem Rand liegt, dass es dann geht.
1: Sicherlich hat westfälische Pflegefamilien besondere Qualitätsstandards. Sie hatten schon die Voraussetzungen der Eltern gesehen, äh, oder genannt. Ähm,
0: welche wären das? Bei den Eltern jetzt. Mhm. Genau, das ist äh, einerseits eben, eben noch ganz kurz. Es gibt noch ähm, diesen, ähm, die Pflegeeltern mit der professionellen Ausbildung halt, das sind zum Beispiel Sozialarbeiter, Psychologen, ein sind auch mit dabei, wenn es halt passt, also wenn es zu dem Kind passt. Oder besonders erfahrene Ergotherapeuten oder zum Beispiel Kinderkrankenschwester, wenn man ein schweres Mehrfach behindertes Kind aufgenommen hat, dann passt es halt. Das gibt auch noch. Die besonderen Fähigkeiten sind in einer gesteigerten Reflexionsfähigkeit, in einer insbesondere ausgeprägten, jemand halt doch halt Bereitschaft, sich äh, mit der eigenen, immer Biografie auseinanderzusetzen, halt, um dann auch ähm, mit den äh, Pflegekindern sehr gut arbeiten zu können, halt, sich ähm, sehr gut auf die Beratung einzulassen und die Hilfe anzunehmen, ähm, ja, und im, im Prozess gut mitarbeiten zu können und zu wollen. Das muss ich auch sagen. Und auch gerne sagen halt, äh, machen alle Pflegeeltern, in der in der Regel gerne, das sind nicht nur die Westfälischen, sondern alle können da sehr gut oder das ist das Ziel oder das ist die Haltung von den, ja sage ich mal, von den allermeisten Pflegeeltern, das ist sehr klar, aber hier im Besonderen halt und um mhm. sich auf die intensive Fachberatung auch einzulassen. Beratung, gibt es da besondere Qualitätsstandards, die
1: die ähm, westfälische Pflegefamilien
0: unterscheiden? Ja, genau. Das zeichnet ja diesen, dieses Konzept in erster Linie aus. Es gibt, ähm, das Besondere ist halt in dem Konzept der westfälischen Pflegefamilien, halt, dass der Beratungsschlüssel sehr hoch ist. Ein Fachberater ähm, berät und begleitet maximal ähm, 12, 13, 14 Pflegefamilien. Es gibt den Beratungsschlüssel, es gibt drei Beratungsschlüssel, den sogenannten 1 zu 10er, 1 zu 15er und 1 zu 20er Beratungsschlüssel. Das heißt, bei einem 1 zu 10er das ist, das ist sehr intensiv, mindestens alle vier Wochen ein Hausbesuch. Dann hat man, als wenn man nur solche 1 zu 10er Beratungsintensitäten hat, hat man zehn Pflegefamilien auf eine ganze Stelle. Das mhm. ist sehr intensiv. dann halt. Und dann 1 zu 15 alle sechs Wochen Hausbesuch, mindestens ist der Standard. Und 1 zu 20 alle acht Wochen Hausbesuch. Plus X, mit X meine ich, wenn Elternsprechtage anstehen, wenn besondere ähm, Fahrten anstehen äh, zu Therapeuten oder zu Institutionen, dann äh, sind wir oder auch können halt beteiligt werden und mhm. in der Regel ist das dann auch. Okay. Gibt es sonst
1: noch Qualitätsstandards, die fest definiert sind, ja. ich weiß
0: auch mal Umgang mit Krisen? So. Das klassische. Ja, ja, klar, sicherlich. Ähm, es gibt ähm, ein sogenanntes Handbuch dann auch. Ne? Dort sind ähm, alle Abläufe dann auch ähm, Ablauf in Krisen halt ähm, aufgeschrieben und festgelegt sozusagen, dass wir ein klares Handlungs äh, ja so halt Raster haben. Alle, die in dem Konzept arbeiten halt, unterschied also jetzt unabhängig von den Trägern ja auch. Ne? dann alle haben so ein Raster halt. Und das heißt, wir sind dann auch dort zu bereichen. Wir sind dort in den Krisen halt sind wir auch äh, mit eigentlich jeden Tag da, wann es ansteht, wann der Bedarf da ist, sind wir dann da und helfen und können halt beraten und begleiten. Und haben Standards, wie sie zu. Damit man nichts vergisst, sage ich mal. Genau, genau. wir haben halt Standards. Das ist alles ähm, ganz explizit aufgeschrieben in dem Handbuch. Dann halt ähm, das, was wir auch alle kennen, halt, ähm, was wer zu tun hat, welche Rolle man hat, welchen Auftrag man hat, welche Aufgabe man hat, wer was aufschreibt, wer wann wen anruft, wer wann wen anzurufen hat. Und so weiter. Diese ganzen festgelegten Sachen. Und das ist sehr hilfreich. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, gibt es auch immer einen Co-Berater, ne? Ja, es gibt halt in dem System, ist auch ein weiteres Qualitätsmerkmal, die des Co-Beraters Das ist, der Co-Berater hat die Aufgabe, den Fachberater zu unterstützen halt ähm, zu beraten auch halt aber auch die Pflegefamilie zu beraten halt bei Krisen kommt er mit raus fährt mit zum Hausbesuch oder bei besonderen Fragestellungen halt wird der Co-Berater mit hinzugezogen jetzt ist es bei mir so ich bin auch ein Co-Berater ich habe einen ähm, Anteil ähm, in meiner Arbeitszeit ähm, die ich als Co-Berater dann auch tätig bin weil wir jetzt bei uns in diesem Team sind wir mittlerweile zwölf äh, Mitarbeiter die wir haben, die wir im Pflegekinderdienst haben halt. und dort haben wir habe ich dann auch einen Anteil von Co-Beratung. Wir haben auch eine externe Co-Beratung, eine Psychologin, die uns von außen nochmal berät hat. Das ist für uns ganz wichtig. Das ist ein Qualitätsstandard, dass wir nicht nur intern das machen untereinander, sondern extern von außen. Das Sehr, sehr, sehr hilfreich.
1: Sie sprachen vorhin von verschiedenen Trägern. Ähm es ist jetzt nicht so, dass alle westfälischen Pflegefamilien, wie man bei Ihnen ja schon sieht, am äh, LWL angegliedert äh, sind, die ja die, ich sag mal, das Ganze vorangetrieben haben, sondern
0: wie viele Träger gibt es so, die? Um, um die 48, 49 Träger gibt es halt und die sind alle dem LWL angeschlossen. Weil das ist ein Konzept, das LWL ist dann halt, das äh, westfälische Pflegefamilienkonzept ist ja entstanden damals aus den damaligen Erziehungsberatungen, aus den Beziehungsstellen und den sogenannten SPPs, den sozialpädagogischen Pflegefamilien halt. Daher ist das ja entwickelt worden, mhm. also, dass man das zusammengeschlossen hat. Man wollte das nicht mehr getrennt haben vor circa 20 Jahren, mhm. sondern daraus hat man das entwickelt. Und das hieß dann und heißt bis heute noch ähm, immer westfälische Pflegefamilien. Wie ist die Arbeit untereinander zwischen den Trägern? Ähm, ist
1: das eher Konkurrenz? Oder ist das ein gemeinschaftliches Beraten oder ja? Der
0: Austausch unter verschiedenen Trägern? Der Austausch ist ähm, auch sehr, sehr gut insofern, halt, dass wir eben halt Supervisionsgruppen haben und die sind halt Träger übergreifend. Mhm. Wir haben alle sechs Wochen ein weiteres Qualitätsstandard, halt verpflichtende Supervision ähm, in einer Gruppe. Ich bin auch ähm, dann Sprecher einer solchen Gruppe. Ähm, wir sind dort halt 14 Fachberater von unterschiedlichen Trägern in einer Gruppe und arbeiten unsere Aufgaben durch. Das mhm. ist sehr hilfreich. Dann kann man auch sagen, sicherlich... Ähm, gibt es viele SKF-Träger, ähm, Pflegekinderdienste beim SKF, die untereinander einen sehr, immer guten Austausch haben, guten Kontakt haben. Aber ich kann auch sagen, halt, zu anderen Trägern, zum VSE, zum Beispiel aus Münster, äh, pflegen wir sehr gute, intensiven Austausch und Beziehungen halt und helfen uns untereinander sehr auch bei, Fragen, bei Fachfragen halt. Wenn es darum geht, die neuen Regelungen, des SGB 12 bei Pflegeeltern, ähm, ja, zu, anzugehen, dann werde ich oftmals angerufen halt hier und, äh, dann fragt man mich, wie geht denn das, Klaus? Was ist zu machen? Was ist zu tun? Wie ist die richtige Grundlage gerade? Weil äh, wir auch hier beim SGF ähm, so aufgestellt sind, dass wir viele Kinder mit mehrfach Behinderungen als Pflegekinder aufgenommen haben beziehungsweise vermitteln konnten. Okay.
1: Jetzt wissen wir, glaube ich, allgemein erstmal so grob, was die westfälische Pflegefamilien sind. Wie muss ich mir so einen Verlauf vorstellen? Wenn ich richtig informiert bin, beginnt eigentlich
0: alles mit den Eltern. Ja, genau. Wir, sind immer auf der Suche nach ähm, immer möglichen Pflegeeltern halt und machen Öffentlichkeitsarbeit halt und ähm, ja, immer freuen uns, ähm, wenn Eltern bei uns anrufen und sagen, Mensch, wir hörten das von Ihnen halt aus dem Radio zum Beispiel halt oder aus der Zeitung ähm, oder durch Flyer, die wir haben halt. Und wir möchten mal fragen, halt, was ist denn das eigentlich? Ne? Wie kann man denn Pflegeeltern werden? so ne? Und dann lernen wir die Kinder dann herzlich ein. Bei uns ist noch ein Qualitätsstandard, bei uns jetzt SKF Lübstadt, dass wir diese Gespräche immer zu, zu zweit machen. Wenn es geht, ein Mann und eine Frau, das können wir bei uns leisten hier, das ist ja gut, und dann laden wir die ein und machen erstmal so wie jetzt in etwa auch, dann halt, was ist denn das eigentlich halt? Wie kann man das werden? Wie kann man, das Pflegefamilie werden? Wie sind die Standards? Wie ist der Halbprozess und so weiter? Wir erklären auch, was dahinter steckt. Ja, und dann sagen wir den eben potenziellen Pflegeeltern halt, wenn sie noch weiterhin Interesse haben, an der Fragestellung, hat können sie sich wieder bei uns melden und wir laden sie wieder ein und dann wird ja dann halt weitergehen. Aber wir die, lassen ja noch Zeit etwas. Wie ist das Verhältnis von
1: kommen an, haben Interesse zum zweiten Kontakt? Ist es so jede zweite äh, Familie, die dann wiederkommt, oder sind es schon mehr oder weniger?
0: Ja, also ich. Ich mache das jetzt schon mehr als 13 Jahre dann halt und ich ähm, weiß, dass die Familien, die sich hier bei uns melden, sich schon viele Gedanken gemacht haben. Die haben schon oftmals einen äh, so halt Prozess über zwei, drei Jahre hinter sich dann halt, vielleicht auch halt ungewollt kinderlos halt oder halt, sie haben es mitbekommen durch Freunde, Mensch, was sind die Pflegeeltern. Ähm, das heißt, wenn die sich bei uns melden, sind die schon sehr weit und der eigenen Entwicklung. halt Und die kommen dann in der Regel dann erstmal alle wieder. Ne? so Und sagen halt, wir möchten uns gerne ausbilden lassen und so weiter. Beim zweiten Treffen werden wir dann halt sagen, genau was geht, dann gibt es den Fragebogen halt, dann gibt es den Lebenslauf, die müssen einen Lebenslauf schreiben halt und das, äh, dazu haben wir auch so eine Anleitung. Das heißt, zum Beispiel, wir wollen jetzt keine Lebenslauf, ich heiße, ich bin, ich bin geboren am, sondern halt, die sollen schon sagen, halt, wie bin ich aufgewachsen? Äh, was ist meine Prägung zu meinen Elternheit? Halt? Was ist meine Prägung zu meinen Geschwistern? Welche Krisen hatte ich? Welche Lebenskrisen hatte ich? Zum Beispiel, wie ist meine erste Freundschaft? Abgelaufen, meine Entscheidung zur Ausbildung, zum Studium und so weiter bis zum heutigen Zeitpunkt. Und wieso will ich Pflegevater oder Pflegemutter werden? Das soll dann in den Lebensbericht rein. Okay.
1: Also es ist weniger ein Lebenslauf als ein Lebensbericht?
0: Ja, mehr so ein Lebensbericht ist es halt. Und dann, ja, eben Fragung: Lebensbericht, das polizeiliche Führungszeugnis von beiden halt, die ärztlichen eben Gesundheitszeugnisse dann halt, die eben benötigen wir einen Einkommensnachweis. Benötigen wir, weil das Pflegegeld ja nicht für die Eltern da ist, sondern halt für die Pflegekinder da ist. Also in der ersten, davon darf man ja nicht leben, das darf man zur eigenen Lebensunterhaltung nicht benutzen. So, und dann werden die das halt mitnehmen, ausfüllen und wenn dann der Fragebogen und die zwei Lebensberichte, wenn diese beiden Sachen halt da sind, dann werden wir die durchlesen, bearbeiten halt und sie dann einladen und dann in dem ersten Schritt, ähm, ja, an der Motivation arbeiten mit den, mhm. äh, ja, ehemal werdenden Pflegeeltern. Und dann geht es weiter.
1: Genau, dann geht es weiter. Ausbildung der Eltern.
0: Ja, erstmal Motivation. Dann machen wir in der Regel in der dritten ähm, Runde ein Genogramm. Das heißt, dass wir ähm, die Pflegefamilie aufstellen, aufmalen Malen ähm, von ähm, Oma-Ober-Generation, ihre eigene Generation, Kindergeneration, um zu gucken halt, wie sind sie aufgestellt. Gibt es Familienthemen ne, in ähm, dieser Familie, die von besonderer Bedeutung sind, gibt es Themen, über die man nicht sprechen darf, und das sind solche Themen, die wir dann wieder mit den Wegeltern, mit den Werdenden dann halt ansprechen und bearbeiten
1: halt. Wie lange dauert so eine Bearbeitung
0: Ihrer? Also die Ausbildung insgesamt, die mhm. kommt ein Jahr. Genau, aber das wäre ja noch am Anfang. Danach kommt ja nochmal der immer große Block mit Bindungsentwicklung, Bindungsthemen, also Bindungsinhalte dann halt. Was ist Bindung? halt, Umgang mit Bindungs was sind Bindungsmuster, Umgang mit Bindungsmustern halt und so weiter. Das ist ein großes Thema. Dann machen wir ein weiteres Thema halt Trauma. Was ist ein Trauma? Wie ist damit umzugehen? Also wie entsteht das? Was ist das? Wie wirkt das? Wie wirkt das auf die Pflegeeltern möglicherweise später und was ist zu tun und wie ist damit umzugehen? Dann ein großes Thema Recht, äh, der ganze Rechtblock, SGB 8 hoch und runter, mit BGB auch noch, also das, äh, weil wir den Anspruch haben, unsere Pflegeeltern sollen auch halt rechtlich äh, gut aufgestellt sein. Die sollen wirklich wissen, worauf die sich einlassen halt und wer mit wem was zu, zu tun hat, äh, welche Rolle spielt das Jugendamt, welche Rolle spielt der Vormund. Wenn einer da ist, halt, was ist unsere Aufgabe, sodass äh, Pflegeeltern auf der partnerschaftlichen Ebene gegenüber dem Jugendamt gut aufgestellt sind. Es sind keine Dienstleister aus unserer Sicht, muss ich mal ganz deutlich sagen. Äh, von der ist dieser Rechtpart äh, bei uns sehr hoch aufgehängt und das finde ich ganz wichtig halt. Und wir wollen Pflegeeltern dadurch stark machen. Ne? Dann noch halt Herkunftselternarbeit, das ist ganz besonders auch mit Blick auf Umgangskontakte, auf, auf mögliche, äh, können die stattfinden, werden die stattfinden oder auch nicht. Wieso nicht denn halt und wie es damit umzugehen? Und was macht das auch mit den Pflegeeltern, wenn man auf die leiblichen Eltern trifft? Das ist ein ganz besonderes Thema, für mich ähm, persönlich eines der schwierigsten Themen in der Arbeit, in der Praxis, ähm, aber auch sehr spannend, aber auch sehr schwierig. Aber gut, damit, das muss man sehr gut bearbeiten. Ja, und Zum Schluss machen wir noch ein Bewerberwochenende. Und fahren wir mit Pflegern dann weg von Freitagsabends bis Sonntagsmittags. Und dort geht es dann nochmal um ähm, die Themen halt Mutterrolle, Vaterrolle. Wie will ich sein als Vater, wie will ich sein als Mutter. Dann machen wir wunderbare Aufstellungen und Spiele. Und das ganze Wochenende nochmal mit äh, maximal zehn Paaren. Fahren wir dann weg. Es sind in der Regel acht bis zehn Paare immer. Dieses Wochenende ist mal sehr, sehr spannend. Das ist immer zum Abschluss dieser Ausbildung halt und ähm, das ist immer sehr, sehr auch lohnenswert. Die meisten Pflegeeltern sagen noch nach zehn Jahren, Mensch, das war klasse, da konnte ich noch ganz viel mitnehmen, da konnten wir nochmal richtig intensiv ähm, ja, gucken, halt, was wir wollen. Aber auch, das finde ich jetzt ganz besonders, wir konnten auch ähm, immer die Berater kennenlernen. Also zwei, drei Berater begleiten das immer von uns und äh, das war auch ganz toll, dass sie auch gesehen haben, wir sind auch nur Menschen. Wir sind ja nicht die, die nur die Ahnung haben, sondern wir sind die, die sie dann später mal... Begleiten werden und beraten werden. Aber nicht die, die von oben runter mit Top-Down, sag ich mal, so sagen, so ist das zu machen. Mhm. Nein, das machen wir nicht. Sondern das war für die Pflegeeltern noch, noch mal ganz wichtig, weil wir haben schon manchmal Erfahrungen gemacht in, in, in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen halt, wo das nicht so war. Und das ist immer uns ganz wichtig, dass wir auch, auch sehr in Beziehung sind mit den Pflegeeltern.
1: Nehmen wir es an. Ausbildung ist beendet. Dieses Wochenende war. Und alles ist klar. Ja. Also die Pflegeeltern sagen und sie sagen,
0: das ist eine Stelle, da können wir Kinder vermitteln. Wie geht es dann weiter? Ja, dann sagen wir denen das halt, machen noch diese Auswertung dann halt mit den Pflegeeltern und sagen denen dann ganz klar, Mensch, toll, das jemand, ne? Wunderbar. Und wir möchten gerne als Pflegeeltern mit einem Kind belegen halt, ne? So und jetzt. Ähm, suchen wir nicht für Pflegeeltern Kinder, das machen wir nicht, sondern ähm, wir bekommen Kinderanfragen sagen wir so, ähm, von spezifischen Kindern halt, äh, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Halt. Und dann gucken wir, welches Kind zu welchen Pflegeeltern am besten möglichst passt. So also, Matching. So. Matching, Passgenauigkeit ist das ein, Das ist auch sehr spannend. Das machen wir nie alleine. Das machen wir immer zu zweit oder zu dritt. Wir sind ein großes Team mittlerweile und das ähm, ist eine interessante, spannende ähm, ja, so halt Prozess. Aufgabe, dass wir dann auch ähm, die ganzen Anfragen kriegen. Hier bei uns ist es so, dass ich jetzt die Ansammel hier bei mir auf meinem Schreibtisch halt, halt sammle. Äh, wir sprechen die durch in, in unserem Team und gucken dann halt, welche Pflegefamilien haben wir ausgebildet. Halt. Welche Pflegefamilie möchte zum Beispiel auch ein zweites Kind aufnehmen, die das können, wo wir sagen, Mensch, das geht sehr gut dann auch. Ne? Und dann gucken wir, welches Kind passt zu welchen Pflegeeltern. Mhm. Und dann beginnt ähm, die sogenannte Anbahnungsphase mit dem Kind vorweg noch die ganzen, ähm, ja, so Insti Insti institutionellen Sachen mit den Jugendämtern, mit den Vormündern halt, was so abläuft und dann geht's los mit der Anbahnung. Okay, Anbahnung, nächstes Thema. Anbahnung ist ein sehr großes Thema. Zu der Anbahnung könnte ich jetzt ähm, ein, zwei, drei Stunden referieren. Ja, versuchen wir es kürzer zu halten. Ich weiß, ich sage das <lacht> immer so. Anbahnung bedeutet halt, wie kann das Kind äh, also die möglichen Pflegeeltern kennenlernen. So. Wir sprechen dann nicht halt mit dem Kind, das sind deine Pflegeeltern, sondern wir sagen das mit dem Namen, das ist Klaus, das ist Maria dann zum Beispiel oder so und die wollen dich kennenlernen. halt Dann arbeiten wir erstmal nochmal mit dem Kind einzeln, besuchen das Kind und eben mal bereiten das Kind darauf vor, vielleicht auch mit der Einrichtung halt, mit der Bezugserzieherin oder aber wenn das Kind bei Bereitschaftspflegefamilien lebt, fahren wir dorthin und bearbeiten das und erklären diesen Ablauf, wie das geht dass das Kind sehr gut eingestellt wird und sich darauf ja auch halt freuen kann. Ja, und dann fahren wir mit und begleiten äh, diese Anbahnungsprozesse. Der erste Kontakt wird äh, sehr, sehr spannend immer, wenn also wir dann Pflegeeltern ähm, mit zum Kind hinnehmen. Die Pflegeeltern wissen von dem Kind schon viel, ne? Das ist so auch, ähm, dass wir den Pflegeeltern äh, das Kind erstmal ohne Namen, ohne Bild vorstellen, ja, dass man sagen das Kind ist äh, so alt und das bringt das und das mit, ne? mhm. aus seiner Lebensgeschichte dann halt. Vorausgesetzte Wissens. Ja, vorausgesetzt. Wir wissen <lacht> das ist äh, unser ähm, Ziel, unser Auftrag und unser, ja, das, das wollen wir, dass wir alles alles wissen wollen vom Kind, was war. Wir wollen, also wir fragen bei den Jugendämtern ähm, die Hilfepläne an, die Akten an, die Grundlagen an, die Berichte an oder die schreiben an zum Entzug der elterlichen Sorge. Ne, oder die Gutachten. Also, da wollen wir ähm, ganz viel lesen, damit wir uns ein Bild machen können vom Kind. Anders geht es nicht. Wir müssen das Kind ja kennenlernen. Also erstmal um zu wissen, halt Mensch, das ist so aufgestellt, das braucht das, da ist dieser Bedarf und das müssen Pflegeeltern für dieses Kind mitbringen. So, ist ja sehr klar, das ist unser Ziel. Das machen wir auch. Ja Und dann stellen wir das ähm, dieses äh, grobe Profil den möglichen Pflegeeltern vor, ähm, ohne Bild, ohne Namen. Das machen wir am Anfang nicht, mit Absicht nicht. Ähm, und dann werden wir wieder die Pflegeeltern nach Hause schicken und die ähm, ähm, haben dann Zeit und müssen dann Zeit haben, nachzudenken. Wollen wir das wirklich? Können wir das halt? Und dann, einige lassen sich einen Tag Zeit und rufen gleich schon am anderen Tag an und sagen, ja, wir wollen gerne. Wir möchten mehr erfahren zum Kind und andere brauchen da zwei, drei, vier Tage, was auch richtig ist und gut ist. Einige brauchen acht Tage oder zehn Tage, um nachzudenken, von den ersten Daten dieses Kindes halt. Aber wenn sie sich dann melden, sagen die dann, ja, wir wollen noch mehr wissen. Dann laden wir die wieder ein und erzählen dann alles zum Kind und dann werden wir auch den Namen sagen, weil ein Name prägt. Ne? Das ist ja klar. Also ich kann sagen, äh, die Namen prägen insofern meine Frau als Grundlehrerin halt und wenn ich schon in der ersten Klasse hört und nur die, die Namen liest, da kommt ein Kevin, ein Justin, ne, so äh, das prägt. Ne? Das ist richtig halt, obwohl die Kinder dann ganz anders sein können oder auch äh, im Leben auch anders sind. Aber daher sagen wir die Namen nicht erstmal mhm. und erst später. Ja, und dann, äh, wenn die dann weitermachen halt, vereinbaren wir dann halt äh, diesen ersten Spielkontakt in der Regel dort, wo das Kind lebt. Und dann begleiten wir dieses erste Kennenlernen. Dann kommt mhm. das zweite Kennenlernen äh, im Abstand von vier, fünf, sechs Tagen halt. Ne? Die erste Phase Anbahnung ist erstmal das, dieses Kennenlernen, wo das Kind lebt. So. Die zweite Phase ist, dann kind, das Kind freut sich schon halt, wenn die kommen wieder und man hat sich schon etwas kennengelernt. Geht die Pflege dann mit dem Kind dann in dem Umkreis des Kindes, wo es wohnt, etwas raus, geht auf den Spielplatz oder so. Nehmen auch schon mal Kekse mit, was zu essen mit und sehen zu, dass sie auch die Versorgungsanteile übernehmen können. Mhm. Oder auch halt Körperpflegeschuhen übernehmen können. Wenn die Kinder noch, noch immer klein sind in der zweiten Phase, die Körperpflege machen, mitwickeln, zum Beispiel halt füttern, solche Sachen stehen dann an. Und die dritte Phase dann, nach wieder 4, 5, 6, 7, 8 Kontakten halt immer individuell, ist es so, dass die dann zum Beispiel Ausflüge machen, mit dem Auto losfahren, halt das Kind zum ersten Mal mit ins Auto mitnehmen, so einpacken sozusagen, halt, das ist immer ganz Besonders. Ich finde immer, wenn Kinder sich in diese Ohnmacht begeben eines Kindersitzes und ausgeliefert werden mhm. in einem Auto, das Kind muss sich schon trauen, wirklich trauen. Ne? Diese beiden, die jetzt in meinem Auto sitzen, gehen mit mir gut um und ich kann da einsteigen. Ich vor allen Dingen, mit den, wenn man die Erfahrung der
1: Kinder kennt, genau. sozusagen, genau. oder ein bisschen mehr Erfahrung damit. Genau. Hat. Und klappt das immer
0: so, dass sie diese vielen Schritte gehen können? Das ist so ein roter Faden jetzt gewesen, halt. so wäre es schön, das halt, so, schön, wir, genau. ähm, aber Anwendungsfaden sind immer individuell, wie die Kinder, wie die Eltern, wie die Umstände auch halt sind, aber wir haben einen roten Leitfaden sozusagen halt und der rote Leitfaden sind äh, schon sechs Kontakte in der ersten Phase, sechs Kontakte in der zweiten, so circa plus minus und nochmal vier, fünf, sechs in der dritten Phase dann halt und dann kommt die, äh, die so halt Schlussphase, auch wo das Kind dann sagt, Mensch, äh, wir fahren mal mit dem Kind äh, zu uns nach Hause hin ne, und du kannst dir dein Zimmer angucken. So, und das ist die Endphase, das ist ganz spannend. Dann, halt, dann sind wir mit dabei, immer auch dann halt, und ähm, wenn das Kind dann sagt, oh, das ist so toll, ich will hier bleiben, dann bleibt es dort. Also mhm. Ausgang äh, ist das Kind, was es sich wünscht, wie weit ist das Kind dann auch. Ne? Und die Prozesse sind manchmal so, dass die Einrichtungen sagen auch, es wäre gut, wir fahren jetzt in die Ferienfreizeit und wir haben nur noch Zwei Wochen. Bis zum ersten achten Zeit oder so ja. und bis dahin muss das halt ähm, abgelaufen sein. Das sind dann äußere Einflüsse, an denen wir nichts ändern können und dann müssen wir sehen, wie gut und bestmöglichst wir das hinkriegen, mhm. sodass manchmal auch Anbahnungsphasen vier Wochen nur dauern, sehr knapp, aber es gibt auch Anbahnungsphasen, die dauern äh, vier Monate, ja. also von ja. bis, je nachdem. Aber eben wir haben so eine Haltung halt ähm, ausgehend vom Kind. Eine gute Zusammenarbeit mit den ähm, Institutionen, mit den Bereitschaftspflegeeltern. So ähm, eine intensive im Austausch Sache mit dem Jugendamt, mit dem Vormund halt, aber auch dann mit den leiblichen Eltern. Die werden am Anfang, habe ich noch nicht gesagt, auch mit einbezogen, mhm. halt ne? mit dem Jugendamt, mit dem mit dem Vormund, dass wir denen auch mitteilen, das sind die Pflegeeltern halt, so sind die aufgestellt ne? und auch wieder individuell, in der Regel nicht mit Namen ne? am Anfang, aber dass sie auch mit einbezogen werden, ist auch ganz wichtig. Gut, jetzt ist das Kind,
1: hat diesen ersten Schritt, die Familie, die neue Familie, sagen wir es mal so, ähm, hat diesen ersten Schritt gemacht, das Kind, hat sich entschl entschlossen, da will ich bleiben. Wie geht's weiter? Also jetzt ist das Kind schon umgezogen zu den Pflegefamilien.
0: Ja, dann fängt erstmal die wirkliche Arbeit an, <lacht> finde ich, ähm, die uns auch ganz viel Freude macht. Dann sind wir in der ersten äh, Phase. Wir sprechen dann von der Integrationsphase, also die Integrationsphasen. Die Integrationsphasen sind da dreigeteilt. Am Anfang kommt die Anpassungsphase dieser Kinder dann halt und ähm, das heißt, die Kinder sind erstmal ganz neu, sie war zwei, dreimal vielleicht schon bei ihren Pflegeeltern im Hause und kennen das schon halt, aber trotzdem halt, sie müssen sich wieder drauf einlassen halt und dann, was macht man zum Beispiel, wenn man eine Freundin hat, man ist Raucher und die und die neue Freundin mag das Rauchen nicht, man stellt das Rauchen erstmal ein, ne, um sich anzupassen, um zu sagen, Mensch, ich mag dich so gerne, dafür rauche ich nicht. Erst nach sechs Wochen sagt man, ja, ich rauche übrigens ne, und so. Und ähm, damit muss du jetzt klarkommen. So, und so ähnlich als Beispiel, ganz pragmatisch ist das so, die sind erstmal in der Anpassungsphase. Und ähm, Leben sind froh und glücklich halt. Ähm, und die Anpassungsphase kann da unterschiedlich lang dauern. Also Anpassung heißt, dass die Kinder gucken und lernen. Ist der Kühlschrank denn wirklich immer so aufgestellt, wie ich den kennengelernt habe? Ist da immer was drin? Kann ich da immer was essen? Gibt es immer Obst? Wie ist das mit den ähm, Abläufen? Gibt es immer morgens Frühstück? Ein Kind sagte mir mal, well, das ist toll. Ähm, ich dachte nicht, dass die Matratze in meinem Bett auch morgen noch da ist. Die wunderten sich, "Mensch, meine Mutter hat mich jetzt... Hab geduscht, das war warm. Aber ich glaube nicht, dass es morgen auch noch warm ist. Das kann ja kalt sein. So Und diese Anpassung ist erstmal da. Die Kinder sind ähm, eigentlich ganz zufrieden, halt, aber sind in so einer Habachtstellung halt und gucken dann. Tja. Immer in Beobachtung. Immer ja. in Beobachtung. Ja, und das ist wunderbar. Dann beraten wir auch die Pflegeeltern halt, was das bedeutet. Also Anpassung ist auch äh, so immer Thema in der Ausbildung und die, und die kennen das und äh, hoffentlich. Äh, ja, ja, wobei
1: Theorie und Praxis sind ja immer zwei verschiedene Sachen. Man kann es tausendmal hören, <lacht> wenn man es dann zum ersten Mal
0: erlebt, ist doch anders. <lacht> ja, ja, klar. Ja, sicherlich. Aber trotzdem ist es so, dass wir, ja, ähm, dass ich immer wieder sagen, Mensch, die Pflegeeltern haben auf sich eine Akte angelegt mit den ganzen Unterlagen drin, gehen ganz viele Sachen mit zum Nachlesen mit, bitte diese Akte nicht weglegen, sondern immer mal wieder reingucken abends und sich immer wieder ne, ähm, reflektieren. Äh, eben halt reflektieren und das mit unserer Hilfe. Was ist hier los? Halt? Also, zum Beispiel, es gibt ähm, eine interessante Sache, dann halt, dass Pflegeeltern immer Gefahr laufen, diese Anpassung ähm, so zu deuten, als wenn, ach, alles Herr, gut. Herr Landwehr, was Sie uns zu dem Kind damals mitgeteilt haben, das hat es doch gar nicht. So ein super, tolles, lebenswertes, nettes Kind. Hm. Mensch, das ist doch klasse. Äh, da braucht man doch gar nichts machen. Und da sind wir immer äh, ganz wachsam, 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 wachsam und sagen immer nein, halt, stopp. Also diese, das ist Anpassung halt. Warten Sie mal ab dann halt. Ähm, also deuten Sie das bitte nicht so, sondern dahinter stecken nur andere Sachen und das kommt. Wenn man
1: nicht selber mit Pflegekennern zu tun hat, kann man, ich sag mal, wir feiern immer, wenn das Kind zum ersten Mal sagt, ich will hier nicht mehr sein, du bist doof, ja, ja wunderbar. Ähm, weil das ist genau der Punkt, wo man merkt, das Kind traut sich so sehr, also verlässt sich so sehr auf die Beziehung, dass es sagen kann, alles doof hier, genau, ähm, das ähm, ist, glaube ich, für den Außenstehenden nicht verständlich, mhm. ähm, dass das, das also der,
0: der Widerspruch eigentlich der, der größte, das größte Lob ist, genau, ähm. Da freuen wir uns auch, so ein, wenn die Anpassung gerade rum ist. Also die Anpassungsphase ist auch unterschiedlich lang. Ne? So, es gibt Kinder, äh, die brauchen dafür vier Tage und dann steigen sie ein. Es gibt Kinder, die brauchen acht Monate Anpassung und steigen dann erst langsam ein. Und ähm, sie und dann, ist ja nie, echt also
1: ganz aus meiner jetzt, ist meine meine Theorie, sie ist nie ganz beendet. Es gibt immer Themen, die später nochmal wiederkommen, ja, ja. wo wieder eine neue Anpassungsphase ist. Ich sag mal, ähm, wenn plötzlich die eigene Sexualität ein Thema wird, dann wird das Kind, ist, ist es, Nochmal wieder in so einer neuen Anpassungsphase. Ich bin erstmal vorsichtig, äh, wie ich mit diesem Thema jetzt mit meinen neuen
0: Pflegeeltern umgehe. Genau. Ich gebe Ihnen absolut recht. Man kann diese Phasen nicht eindeutig abgrenzen. Kann man nicht. Ne? Ähm, das werden Sie auch noch jetzt hören, halt, was ich sage. Ähm, die zweite Phase dann halt so, die dann kommt. Äh, die kommt schleichend halt und mal ist man wieder mehr in der Anpassung, mal ist man mehr in der Übertragungsphase dann halt. mhm. Das heißt, die Erfahrungen des Kindes, was es gemacht hat in seiner Lebensbiografie, äh, wenn er sich traut, das finden wir toll überträgt ja aus seine Pflegefamilie und schreit die an und motzt die an, halt, ihr gibt mir nicht zu essen, obwohl der, der Kühlschrank ist sehr gut aufgestellt. Und dann sagen immer, ja, das finde ich gut. Also das heißt, wenn die Kinder sich trauen, also ihre eigenen Erfahrungen, die sie hatten, diese Negativen auf die Pflegeeltern zu übertragen, lernen die damit halt, Mensch, wie machen die das denn jetzt? Die erwarten das, was sie kennen. Aber die Pflegeeltern sind ja hoffentlich durch uns gut ausgebildet halt und beraten und die haben halt die Beratung und dass wir das dann zu einem wesentlichen Beratungsthema haben immer wieder. Es ist sehr spannend dann halt, welche Übertragungsmechanismen dort ähm, ja ablaufen halt. Und ähm, es ist auch ganz äh, schwierig, also ganz ehrlich in der Praxis von Pflegeeltern halt, ist es ist ähm, wenn man von zehn Übertragungsmechanismen zwei wahrnimmt, finde ich das klasse finde ich das richtig gut. Wenn wir dann über die anderen zwei, drei, vier sprechen können, ist es ganz klasse. Und die anderen fallen weg. Also man kann das nicht alles wahrnehmen im Alltag halt. Aber trotzdem ist das Thema. Und da müssen die Pflegeeltern gut beraten sein und werden halt, dass sie dann ähm, immer gucken, Mensch, was macht das Kind denn halt mit uns? Ne? Äh, und wie gehen wir damit um? Und auch, welche Knöpfe drückt dieses Kind dann halt bei uns? Darum auch jetzt mit dieser Rückschluss wieder auf diese Lebens Lebensberichte. Wir müssen und wollen wissen halt, wie die Pflegeeltern ticken was sie erfahren haben, welche Knöpfe man bei denen schon gedrückt hat, weil das wird dann wieder aktualisiert. Das wird dann so genannt äh, fast schon angetriggert. dann immer Und das spüren ja die Kinder genau. Ne? Wo kann man die Pflegeeltern äh, wirklich treffen? Pflegevater zum Beispiel ist HiFi-Fan, hat dort eine super Lautsprecheranlage, dann halt sein Heiligtum. Da dürfen auch äh, die Leibchenkinder nicht dran. So, das spürt das Kind dann auch ne? und geht dann dran und drückt dann schön in die Lautsprecher rein. Ne? so. Und das macht es nicht, weil es bösartig ist, sondern es macht es, weil es sehen will, was macht er jetzt mit mir? Der Vater, mein Vater, jetzt also mein Pflegevater. Was macht er? Jetzt? Wie geht er damit um? So. Und das ist die Kunst, die hohe Kunst. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, das heißt, also wir haben jetzt zwei Phasen. Eine Phase fehlt noch.
0: Denke ja, ich. die Regression. Genau. Die Regressionsphase ist dann halt sozusagen die letzte Phase, wenn das Kind erfahren hat, durch die Übertragung halt äh, in aller Kürze jetzt. Ne? Mensch, äh, ich werde von meinen Eltern angenommen, die erkennen mich, ne? die halten mich, äh, die haben Verständnis halt und die können mir das auch erklären, was hier mit mir abläuft und was hier ist. Und ähm, ich erfahre als Kind auch, Mensch, hier ist es anders. Ich entwickle andere Handlungsmöglichkeiten, das ist wunderbar, ich lerne etwas Neues mit meinen Eltern, dann kann ich mich von meinen Eltern angenommen so fühlen, Wissen auch. Und dann kommt die Phase der sogenannten Regression, dass die Kinder dann nochmal wirklich von den Pflegeeltern angenommen werden, indem sie spielen, ich bin Baby, bitte nimm mich an, ich krabbel unter deinen Bauch äh, und wollen dann halt von den Eltern, sprich Pflegeeltern halt nochmal von Anfang an angenommen werden wollen. Das mhm. ist in der Praxis so, dass dann halt einige Kinder stecken den Kopf unter den Pulli der Mama <lacht> und sagen, ich bin jetzt in deinem Bauch und das musst du mich auf die Welt bringen mhm. ähm, und das muss man auch ähm, gut beobachten und begleiten. Halt. Oder zum Beispiel Kinder schon im Alter von acht Jahren. Ähm, fangen an auch mal wieder halt einzukoten. Mhm. Die machen das dann nicht, weil sie äh, ja weil sie das nicht können oder weil sie, weil sie damit andere äh, ja, so halt ärgern wollen oder eben halt provozieren wollen. Nein, sondern die wollen noch mal von den Eltern auch körperlich versorgt werden und gepflegt werden mit Babycreme, mit Baby äh, auch halt Puder und genießen das. Das kann manchmal ein, zweimal passieren, manchmal auch drei, viermal und dann ist es wieder gut. Aber das, äh, ist dann auch so, dass die Pflegeeltern dieses Verhalten gut wahrnehmen müssen halt und deuten müssen, was es bedeutet. Oder dass halt Kinder auf mal sagen, ich kann nicht mehr mit Messer und Gabel essen, bitte auch halt im Helf mir und füttert mich. Oder ich will wieder halt Babybrei haben von euch. Wunderbare Sache. Finde mhm. ich toll. <lacht> ähm, kann so, so sein. Man kann so weiß sein. nie, ja, aber dadurch ist die Beratung und die muss ja dann sehr intensiv sein, und dass wir dann ganz nah dran sind auch und dann auch mit den Pflegeeltern sehr offen und sehr gut und intensiv und austauschen ne, können mhm. darüber.
1: Jetzt haben wir, ich sag mal, Pflegeeltern sind immer ein bisschen Haus der offenen Tür, ja. weil es gibt Kontakte mit dem Vormund, mit den Eltern, mit dem Berater, bei ihnen, wie gesagt, bei ähm, einmal pro Woche oder
0: einmal Nee, einmal pro Monat oder einmal ja, genau. ja, etwas größer? Ja, doch circa einmal im Monat oder alle sechs Wochen dann halt. Plus, wenn dann noch externe Sachen anstehen, wie Grundschule, Arbeit mit Lehrern oder Kindergarten. Genau. Und so. Plus Jugendamt. Also es sind schon mal fünf äh,
1: regelmäßige Besuche in, im Jugendamt äh, bei den Pflegeeltern. Wie helfen Sie den Eltern, damit klarzukommen erstmal? Das ist schon
0: richtig. Pflegeeltern sind Gläsern. Da gucken viele Leute drauf und kommen viele Leute rein. Und der Vormund muss ja alle vier Wochen einen Hausbesuch, einen Kontakt mit seinem Mündel durchführen. Wenn wir dann nochmal kommen, eine, einmal im Monat, dann ist es schon sehr viel. Wir helfen dann insofern, dass wir erstmal eine sehr gute, vertrauensvolle Beratungsbeziehung zu den Pflegeeltern aufbauen, dass sie uns auch sagen, was sie denken, dass sie uns auch mitteilen, wie sie das empfinden. Und dann gucken wir gemeinsam, was wir daran ändern können. Beispiel, ich bespreche mich immer mit den Vormündern, dass wir mindestens vier, fünf Hausbesuche im Jahr wirklich zu zweit machen, das halt doppeln, dass wir das gut hinkriegen. reduziert schon mal die. Das reduziert einfach dann. Halt. Das ist sehr wichtig. Einfach halt reduzieren. Und das ist auch sehr gut, dass wir dann in also diesem Netzwerk arbeiten. Ne? Insgesamt, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, dass wir diesen Austausch der unterschiedlichen Aufgaben und Rollen sehr hoch halten halt. Und, ähm, wir haben das gerne auch so, dass wir die quasi zentrale Stelle sind im Beratungssystem, ne? mit, mit, mit Vormund, mit Jugendamt. Aber es läuft in der Regel alles über unseren Schreibtisch halt und wir kommunizieren das dann weiter und sehen zu, dass es angemessen ist. Ne? Dass wir dann auch gucken, ja, ähm, die Zusammenarbeit mit Vormündern klappt in der Regel recht gut. Sicherlich gibt es dann auch halt, ähm, Unterschiede, manchmal, das ist ja klar, ähm, aber dass wir doch schon sehr oft dann auch mit den entsprechenden Anrufen halt ähm, ja, und äh, mitteilen, was ist der Stand, halt wo sind äh, die positiven Entwicklungen halt, und wo auch die nicht unbedingt äh, so halt posit eben halt positiven Entwicklungen. Was steht an, wo kann man helfen? Dass, dass wir dafür sorgen, ähm, dass es für die Pflegeeltern angemessen ist. Wenn wir aber auch äh, sehen, halt, äh, zum Beispiel, es ist viel zu viel, ne? dann sagen wir auch, halt, wir müssen daran was ändern. Das ist für die Pflegeeltern viel zu viel. Da sind wir ganz klar Partner von unseren Pflege Familien und helfen denen halt, das zu reduzieren. Wenn die einen Stress empfinden, dadurch halt, dann ist das nicht richtig. Wenn die Belastung zu hoch wird und dann müssen wir gucken, dass das wieder halt runterfällt. Es sind letztendlich ja Pflegefamilien und nicht auch als Dienstleister, das, was ich schon mal eben sagte, sondern halt, die machen eine Arbeit, die ist wunderbar, die ist toll. So, und dann müssen wir das halt von außen so steuern und strukturieren und hinkriegen, dass es für die auch machbar ist, dass sie nicht in Druck kommen. Aber die Steuerung eigentlich hat er das Jugendamt. Die Hilfeplansteuerung hat das Jugendamt. Absolut richtig. Das ist ganz klar. Also Jugendamt, Vormund und WBF-Berater sollten oder bei wir ähm, arbeiten, versuchen immer sehr eng zu, zusammenzuarbeiten, sodass äh, die offizielle Hilfeplansteuerung beim Hilfeplan, gesprächlich beim Jugendamt, wir ähm, haben den Auftrag als WBF-Berater eine schriftliche Stellungnahme abzugeben halt, die fällt manchmal kurz aus, manchmal auch, schreibe ich manchmal auch acht Seiten, ist zu lang, weiß ich halt, aber trotzdem. Ach, acht Seiten geht ja noch. <lacht> es ist dann halt hilfreich, dass man sich dann austauscht. Ja, die also halt Steuerung liegt beim Jugendamt. Vormund hat den ganz klaren Auftrag, sich um seinen Mündel zu kümmern und der WPF-Berater hat die Aufgabe, das Pflegefamilien-System zu beraten, mhm. in dem alle
1: enthalten sind. Klingt erstmal alles sehr schön rund. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das fehlt eigentlich noch in unserem System?
0: Ja, eindeutig. Es fehlt, also wir sind immer auf der Suche nach Entlastungsmöglichkeiten für Pflegeeltern. Entlastungsmöglichkeiten heißt, dass Pflegeeltern mal eine Auszeit haben dürfen sollten. Das ist ganz wesentlich. Gerade wenn Kinder 12, 13, 14 Jahre alt sind, ist die Phase der Pubertät angezeigt. Dann, ja, entarbeitet sich das Frontalhirn ähm, und dann kommen alte Handlungsmuster wieder zutage, die in den Kindern abgespeichert sind. Das ist so und dann äh, wird es anstrengend. Also Das ist so, es ist spannend halt, aber da brauchen Pflegeeltern Entlastungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, dass sie äh, ähm, für ein Wochenende einfach mal wegfahren können ohne Kinder und dass die Kinder dann dementsprechend gut untergebracht werden können. Hat auch kritische Sachen äh, und Seiten an sich, dass man die Kinder dann quasi abgibt. Halt. Aber wir sind immer auf der Suche und versuchen auch Entlastungsmöglichkeiten für Pflegeeltern aufzubauen, zu entwickeln, halt oder denen zu bieten. Also, das ist ein Punkt, das ist in dem Konzept nicht etabliert, so, aus, so ausdrücklich. Das, ist eine, das wäre von uns ein Ziel, nochmal das um anzusprechen, das anzugehen, dass wir. Entlastungsmöglichkeiten für Pflegeeltern ja. noch mal äh, fest ähm, ja, so install installieren möchten. Dazu kann ich sagen, halt, der SKF ähm, insgesamt ähm, hat eine wunderbare Entlastungsmöglichkeit entwickelt, schon seit zwei Jahren hat und zwar die bieten einen Erholungsurlaub für Pflegefamilien an. Mhm. Zweimal eine Woche oder ähm, auch 14 Tage an einem Stück. Ähm, in einer sehr guten Anlage ein Familien so ein Hotel ist das zur Entlastung halten mit Aha. Begleitung mit Beratung ich habe mich schon zwei Jahre hintereinander diese er Erholungsmaßnahme begleitet. Also, das heißt, das sind äh, circa zehn Pflegefamilien immer, die dort soweit Urlaub machen können und, und die Kinder sind in einer sehr guten Betreuung. Eine wunderbare Sache. Und alle Pflegeeltern, die das miterleben durften, schon mitgemacht haben, sagen nächstes Jahr möchte wir das wieder machen. Okay. So was. Das ist gut. Ja, Entlastung
1: fand ich auch wichtig. Also auch wir haben mindestens einmal im Jahr einen Termin uns
0: kreiert, wo wir mal ohne Kinder was machen ja. können. weil Genau. Dazu werden noch ein noch eine Sache halten. Wir haben ähm, eine weitere interessante Entlastungsmöglichkeit entwickelt. Wir haben äh, vor ähm, eineinhalb Jahren zum ersten Mal eine Pflegeelternparty veranstaltet. Und, und sowas gibt es noch nicht oder gab es nicht. Und wir dachten, wir müssen mal was machen, nur für Pflegeeltern, ohne Kinder. Äh, mit lecker Essen, mit lecker Musik, mit lecker Tanz, äh, mit Einlagen, die wir dann halt vorbereitet vor haben. Und dort waren echt tatsächlich 80 Pflegeeltern. Ne, so und äh, das war richtig klasse dann halt. Und die sagten, endlich mal was für uns, endlich mal bekommen wir auch eine dementsprechende Wertschätzung. Ne? So ja, wobei noch eine Sache,
1: erstmal weiter ähm, noch Vorschläge über Sachen, wo sie sagen, das fehlt, da fehlt an unserem Konzept noch was. Weil eine Sache würde mir einfallen, wäre Supervision für die Eltern. Ich sage mal, ein Grund für meinen Podcast ist, dass es, es gibt viele, viele verschiedene Rollen. Ähm, häufig im Alltag wirft man die durcheinander. Ja, so. Ähm, und ähm, eine Supervision würde fürchterlich helfen, ja das nochmal für sich auch nochmal klar zu haben, auch mal an bei jemandem schimpfen zu können, sag ich mal, zu sagen, der ist voll doof, mit dem komme ich gerade heute nicht klar, ähm, halte ich noch für eine notwendige Sache. Also ja. wirklich externe Supervision, nicht, nicht der Berater, nicht das Jugendamt, sondern extern. Ja,
0: das ist ja... Ähm, wichtig und, und, und richtig und gut auch halt. Äh, wir haben bei uns beim SKF hat sowas schon eingerichtet halt für Bereitschaftspflegeeltern. Die bekommen alle vier Wochen extern die Super Su Supervision. Ne? Mhm. Das ist ganz wichtig, weil wir es auch sehen, erkannt haben, das ist schon installiert ja. für Bereitschaftspflegefamilien halt. Ähm, unsere westfälischen Pflegefamilien haben das nicht. Noch nicht, das ist in dem Konzept nicht etabliert und nicht äh, enthalten hat aber es ist enthalten. Wir ähm, bieten ja Weiterbildungs. Angebot an für Pflegeeltern hat und ähm, in, diesen, äh, in diesem Rahmen dieser Weiterbildungsangebote für Pflegeeltern, ähm, wir gehen zum Beispiel mal mit dem Klettern in einen Hochzeitsgraden oder ich war mit Pflegeeltern jetzt losbauen auf dem Mönesee, solche Aktionen auch, haben wir auch ähm, solche Ementrifektionsmöglichkeiten, dass wir uns einfach treffen und dann Aufstellungen machen und dann über uns sprechen, halt wie geht es dann, aber es ist so, wir als Berater sind mit dabei, das ist schon richtig, halt. aber da wir einigermaßen groß sind, ähm, mach, äh, machen wir es dann so, dass die Berater, die das dann leiten, halt nicht die Berater sind, die beraten. So, ähm, Das heißt, dort gibt es schon Möglichkeiten, dass die Pflegeeltern sehr gut austauschen können, auch mit uns dann halt und sagen können, das passt ja nicht, das geht so nicht und so weiter. Ja. Ähm, ja, das und ist, wie gesagt, manchmal sind es ja die Kleinigkeiten und manchmal braucht man einfach jemanden, wo ja. man schimpfen kann. Absolut. Das sind die Elternarbeitskreise, die wir dann anleiten. Ja. Okay. Aber es ist nicht offiziell halt Supervision. Das mhm. nicht.
1: Weiterbildung hatten Sie jetzt gerade noch angesprochen, würde mich noch interessieren. Ähm, Aktivitäten hatten Sie gerade genannt, theoretische Weiterbildung auch? Oder? Ja, sehr verständlich.
0: Mhm. Ähm, zu unterschiedlichen Themen halt. Ähm, eine Kollegin von mir, die Frau Beckers und ich sind dafür zuständig hier beim SKF, dass wir die die Weiterbildung und die Angebote für die Pflegeeltern steuern und ähm, installieren halt äh, zum Beispiel halt im Umgang ähm, mit Traumata. Okay. Mhm. Ich habe oder wir haben zusammen ein Seminar gemacht zu Übertragungsmechanismen <lacht> mit Rollenspielen und so weiter. Das machen wir oder ähm, eben als Pflege so halt Eltern sein trotz Pflegekinder. Also das heißt auf die emotionale persönliche Ebene der so halt Paarebene zugehen mhm. und das wird auch noch kommen. Also da holen wir uns halt externe dann halt Referenten ähm, oder eben halt wir haben äh, die FAS. Ähm, Gruppe, dann halt, Wir haben ja viele Pflegekinder mit FAS dann halt und dort haben wir eine e gruppe etabliert, die sich regelmäßig trifft, wird begleitet durch uns von uns halt, ähm, diese Fachthemen auch sind immer dran. Wir bieten in der Regel bis zu zehn Angebote im Jahr an, davon äh, zwei, drei mit Aktionen, also mit Kindern mit dabei. Äh, wir haben letztes Jahr zum Beispiel, nee, das war schon, äh, noch dieses Jahr, einen wunderbaren Wandertag gemacht, nur für Pflegekinder dass die Eltern an dem Tag auch frei hatten. <lacht> Dann sind wir mit denen morgens um Uhr losgegangen und sind wandern gegangen durch den Arnswerker Wald mit Aktionen. Also das ist ganz, ganz klasse. ist ein hohes personales ähm, also Aufgebot notwendig von uns aus her, wenn wir mit unseren tollen Kindern losziehen. Ähm, aber das äh, ist auch hat gut funktioniert und äh, die Pflegeeltern sagten, ganz klasse und die, die Kinder fanden es auch toll. Super.
1: Also in meinem Gefühl ist das Ganze jetzt rund. Haben Sie noch was, was Sie sagen? Da fehlt noch was, da möchte ich gerne noch mal drüber reden.
0: Ja, ähm, unser Anliegen ist, und mein Anliegen ist es immer wieder äh, zu sagen, halt, dass ähm, immer Pflegefamilien halt machen das ja nicht, weil sie Dienstleister sind. Das ist mein Thema dann auch, sondern halt, ähm, wir achten darauf, dass die Beratungsbeziehung, halt unser Auftrag, äh, wirklich partnerschaftlich ist, dass wir mit den Pflegefamilien halt mitgehen dann halt und sie uns und äh, dafür stark machen. halt. Wenn es Schwierigkeiten gibt mit dem Jugendamt, mit Sachen, wir helfen dann mit äh, bei allen möglichen Sachen halt, sind wir dort und geben unser Bestes halt, und helfen den Pflegeeltern. Halt. Und ähm, dass wir auch in Richtung halt, Trauma gut ausbilden, halt, gut referieren halt. und mit den Pflegeeltern immer wieder dass wir arbeiten, halt, das bearbeiten, was es bedeutet, wie es geht, dass wir also wirklich da sind. Nicht von außen, der mal kommt und dann ist er wieder weg ne und wir wird nur halt Staub auf. Nein, das ist es nicht. Sondern, dass wir da sind und wirklich im Prozess begleiten halt. Und dass wir auch dann manchmal auch gegenüber den Ämtern eine klare Position beziehen. Eine sehr klare Position beziehen. Und das ist manchmal sehr anstrengend für uns dann. <lacht> Aber das machen wir. Das wird auch wird auch komplett unterschätzt. Also ich sag mal, ich
1: habe schon häufig gesagt, das Anstrengendste für mich sind häufig die Sachen mit den Ämtern oder mit ja, das Beziehung zum Vormund klappt nicht. Dann ist das anstrengender
0: als alles andere, als das Leben mit den Kindern. weil ja. Genau, und ähm, der Rahmen außenrum, ne, der kann manchmal sehr wirklich äh, auch als stressbelastet sein oder ähm, von Missverständnissen geprägt sein. Und das ist, äh, finde ich, für mich ist ganz wichtig, halt, dass wir als Berater dann da sagen, das haben wir mit im Blick. Und dafür machen wir uns stark, dass die Pflegeeltern halt so gut wie es eben geht. Also ihr Leben leben können halt mit ihren Kindern, mit ihrem Kind, dass es dann stabil ist, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Ich will das nicht nur arbeiten, sondern es ist ja mehr, es ist ja eine Familie und es ist halt partnerschaftlich. Halt. Und ähm, ja wenn Beantragungen stattfinden, halt helfe ich gerne mit. Bei besonderen Schreibtischen, bei besonderen Fahrrädern und so weiter, mit den Krankenkassen, halt, wenn es da sowas, äh, wenn was ansteht, halt. Und dann war ich letztes Mal auf der Reha-Messe in, in, in Halt-Düsseldorf, mache mich dann schlau, wie die neuesten Rechtsgrundlagen sind und was es gibt und helfe dann mit. Und ich schreibe dann auch halt erstmal auch als Stellungnahme zu den Anträgen, die der Fromm und dann, dann halt stellt. Das ist mhm. richtig. Aber dann eben halt schreiben wir auch was ne? und haben eine klare Haltung. Das möchten wir, weil ne? für dieses Kind, für diese Pflegeeltern, weil das ist klasse und das brauchen die Und dafür ähm, will ich mich stark machen. Das ist ein wichtiges Thema und das schafft auch wieder Zufriedenheit für die Pflegeeltern. Und Entlastung auch. Also Entlastung ist ein großes Stichwort. Wir sind da, um zu helfen, um da zu sein, um nicht nur zu sagen, sie müssen das machen und sie, und sie müssen das machen. Nein, sondern wir hören zu und sind da. Und ähm,
1: gibt es noch irgendwie so ein Erlebnis, wo Sie sagen, das war das für mich das bewegendste
0: ja, ähm, ich habe jetzt momentan ähm, einen Fall, man ist ja immer bei den, den aktu aktuellen Fall dann halt Also ähm, eine Pflegefamilie ähm, war jahrelang erstmal Dauerpflegefamilie, halt, äh, bis das Kind zwölf wurde und dann kam die interessante Phase dann halt. und jetzt bin ich schon seit äh, vier Jahren dort als wpf berater mit eingestiegen und berate die Pflegefamilie und ähm, letztlich sagten mir die Pfleger dann, Mensch, nochmal herzlichen Dank dafür, wenn Sie nicht da gewesen wären, halt äh, wäre unser Sohn jetzt nicht mehr hier. Und er ist noch da und sie sind alle glücklich und zufrieden. Also das, ist, das war schon schön, <lacht> kann man so sagen. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Also das heißt, dass, dass die Hilfe wirkt.
1: Ich finde das ein wunderschöner Abschluss, ein schönes Bild zum Schluss. Es hat funktioniert. Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank, das sehr gerne.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info kidspodcast.de oder per Twitter an kids -pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes
0: oder anderen Podcastportalen ab.